0: Janusz Korczak, Król Maciuś I. Powieść. Warszawa, 1923, Kraków. Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie. Drukarnia Naukowa, Warszawa, Rynek Starego Miasta, 11. Więc kiedy byłem taki, jak na tej fotografii, sam chciałem zrobić to wszystko, co tu napisane, a potem zapomniałem i teraz jestem stary i już nie mam ani czasu, ani sił, żeby wojny prowadzić i do ludożerców jeździć. A fotografię taką dałem, bo ważne jest, kiedy naprawdę chciałem być królem, a nie, kiedy o królu Maciusiu pisze. I myślę, że lepiej dawać fotografie królów, podróżników i pisarzy, kiedy nie byli jeszcze dorośli i starzy, bo tak, to się zdaje, że oni od razu byli mądrzy i nigdy nie byli mali. I dzieci myślą, że nie mogą być ministrami, podróżnikami i pisarzami. A to nieprawda. Dorośli wcale nie powinni czytać mojej powieści, bo są w niej rozdziały niestosowne, więc nie zrozumieją i będą się wyśmiewali. Ale jak chcą, koniecznie niech spróbują. Przecież dorosłym nie można zabronić, bo nie posłuchają. I co im kto zrobi? A tak to było. Doktor powiedział, że jeżeli król w trzy dni nie wyzdrowieje, będzie bardzo źle. Doktor tak powiedział. Król jest ciężko chory i jeżeli w trzy dni nie wyzdrowieje, to będzie źle. Wszyscy się bardzo zmartwili, a najstarszy minister włożył okulary i zapytał się. Więc co się stanie, jeżeli król nie wyzdrowieje? Doktor nie chciał wyraźnie powiedzieć, ale wszyscy zrozumieli, że król umrze. Najstarszy minister bardzo się zmartwił i wezwał ministrów na naradę. Zebrali się ministrowi w wielkiej sali, zasiedli na wygodnych fotelach przy długim stole. Przed każdym ministrem leżał na stole arkusz papieru i dwa ołówki. Jeden ołówek zwyczajny, a drugi z jednej strony niebieski, z drugiej strony czerwony. A przed najstarszym ministrem stał jeszcze dzwonek. Drzwi ministrowie zamknęli na klucz, żeby nikt nie przeszkadzał. Zapalili lampy elektryczne i nic nie mówili. Potem najstarszy minister zadzwonił tym dzwonkiem i powiedział. Teraz będziemy radzić, co robić, bo król jest chory i nie może rządzić. Ja myślę, powiedział minister wojny, że trzeba zawołać doktora. Niech powie wyraźnie, czy może króla wyleczyć, czy nie. Ministra wojny bardzo się bali wszyscy ministrowie, bo zawsze nosił szablę i rewolwer, więc go słuchali. Dobrze, zawołajmy doktora, powiedzieli ministrowie. Zaraz posłali po doktora, ale doktor nie mógł przyjść, bo akurat stawiał królowi dwadzieścia cztery bańki. Trudno, musimy zaczekać, powiedział najstarszy minister, — A tymczasem powiedzcie, co zrobimy, jeżeli król umrze? — Ja wiem — odpowiedział minister sprawiedliwości. — Według prawa po śmierci króla wstępuje na tron i rządzi najstarszy syn królewski. Dlatego też nazywają go następcą tronu. Jeżeli król umrze, na tronie zasiądzie jego najstarszy syn. — Kiedy król ma tylko jednego syna, więcej nie potrzeba —— No tak, ale syn królewski to jest mały Maciuś. Jakże on może być królem? Maciuś nawet pisać jeszcze nie umie. — To trudno — odpowiedział minister sprawiedliwości. — W naszym państwie jeszcze takiego wypadku nie było. Ale w Hiszpanii, w Belgii i w innych jeszcze państwach zdarzało się, że król umierał i zostawiał małego synka. I to małe dziecko musiało być królem. Tak, tak, powiedział minister poczty i telegrafu. Ja widziałem nawet marki pocztowe z fotografią takiego małego króla. Ależ szanowni panowie, powiedział minister oświaty, to niemożliwe przecie, żeby król nie umiał pisać ani rachować, żeby nie umiał geografii ani gramatyki. I ja tak myślę, powiedział minister finansów, jakże król będzie mógł robić rachunki? Jak będzie mógł rozkazywać, ile trzeba wydrukować nowych pieniędzy, jeżeli nie umie tabliczki mnożenia? Najgorsze moi panowie, powiedział minister wojny, że takiego małego króla nikt się nie będzie bał. Jak on sobie poradzi z żołnierzami i generałami? Ja myślę, powiedział minister spraw wewnętrznych, że takiego małego króla nie tylko żołnierze, ale nikt nie będzie się bał. Będziemy mieli ciągle strejki i bunty. Za nic nie mogę ręczyć, jeżeli Maciusia zrobicie królem. Ja nic nie wiem, co będzie, powiedział cały czerwony ze złości minister sprawiedliwości. Wiem jedno. Prawo każe, żeby po śmierci króla zasiadał na tronie jego syn. Ależ Maciuś jest za mały, krzyknęli wszyscy ministrowie. I na pewno wynikłaby okropna kłótnia ale w tej chwili otworzyły się drzwi i wszedł na salę ambasador zagraniczny. Dziwne się może wyda, że ambasador zagraniczny wszedł na posiedzenie ministrów, kiedy drzwi były zamknięte na klucz. Więc muszę powiedzieć, że kiedy poszli zawołać doktora, zapomnieli zamknąć drzwi. Niektórzy nawet mówili później, że to była zdrada, że minister sprawiedliwości naumyślnie zostawił drzwi otwarte, bo wiedział, że ma przyjść ambasador. Dobry wieczór, powiedział ambasador. Przychodzę tu w imieniu mego króla i żądam, żeby królem został Maciuś piachwszy. A jak nie chcecie, to będzie wojna. Prezes ministrów, najstarszy minister, bardzo się przestraszył, ale udawał, że go to wcale nie obchodzi napisał na arkuszu papieru niebieskim ołówkiem Dobrze, niech będzie wojna i podał ten papier zagranicznemu ambasadorowi. Ten wziął papier, ukłonił się i powiedział Dobrze, napiszę o tem mojemu rządowi. W tej chwili wszedł na salę doktor i wszyscy ministrowie zaczęli go prosić, żeby uratował króla bo może być wojna i nieszczęście, jeżeli król umrze. Ja już królowi dałem wszystkie lekarstwa, które znam. Postawiłem bańki i nic więcej nie mogę zrobić. Ale można zawołać jeszcze innych doktorów. Ministrowie posłuchali rady. Wezwali sławnych doktorów na naradę, jak uratować króla. Wysłali na miasto wszystkie królewskie samochody, a sami tymczasem poprosili królewskiego kucharza o kolację, bo byli bardzo głodni, bo nie wiedzieli, że narada będzie taka długa, i nawet nie jedli obiadu w domu. Kucharz ustawił srebrne talerze, nalał do butelek najlepsze wina, bo chciał zostać na dworze i po śmierci starego króla. Więc ministrowie tak sobie jedzą i piją, i już im nawet zrobiło się wesoło. A w sali tymczasem Zebrali się doktorzy. Ja myślę, powiedział stary doktor z brodą, że królowi trzeba zrobić operację. A ja myślę, powiedział drugi doktor, że królowi trzeba zrobić gorący obiad i żeby płukał gardło. I musi brać proszki, powiedział znakomity profesor. Na pewno krople będą lepsze. Powiedział znów inny. Każdy z doktorów przywiózł grubą książkę i pokazywał, że w jego książce napisane jest inaczej, jak leczyć taką chorobę. Już było późno. I ministrom bardzo się spać chciało, ale musieli czekać na to, co powiedzą doktorzy. I taki był hałas w całym królewskim pałacu, że mały następca tronu, Maciuś, syn królewski, Dwa razy już się obudził. Trzeba zobaczyć, co się tam dzieje, pomyślał Maciuś. Wstał z łóżka, prędko się ubrał i wyszedł na korytarz. Stanął przed drzwiami stołowego pokoju, nie żeby chciał podsłuchiwać, ale w królewskim pałacu klamki były tak wysoko, że mały Maciuś nie mógł sam drzwi otworzyć. O, dobre wino ma król! – krzyczał minister finansów. – Napijmy się jeszcze, moi panowie. Jeśli Maciuś zostanie królem i tak wino mu niepotrzebne, bo dzieciom nie wolno pić wina. – Ani cygar nie wolno palić dzieciom, więc można sobie wziąć trochę cygar do domu – głośno wołał minister handlu. – A jak będzie wojna, moi kochani, ręczę wam, że z tego pałacu nic nie zostanie, bo Maciuś przecież nas nie obroni. Wszyscy zaczęli się śmiać i wołali pijmy zdrowie naszego obrońcy wielkiego króla Maciusia I. Maciuś nie bardzo rozumiał, co oni mówili. Wiedział, że tatuś jest chory i że ministrowie często się zbierali na narady. Ale dlaczego śmieją się z niego? Maciusia i... I dlaczego nazywają go królem? Co to ma być za wojna? Wcale nie rozumiał. Trochę śpiący i trochę przestraszony poszedł dalej korytarzem i znów przez drzwi sali narad usłyszał inną rozmowę. A ja wam mówię, że król umrze. Możecie dawać proszki i lekarstwa, wszystko nic nie pomoże. Głowę daje, że król nie przeżyje tygodnia. Maciuś nie słuchał więcej. Pędem przebiegł korytarz. Jeszcze dwa duże królewskie pokoje i bez tchu dopadł do sypialni króla. Król leżał na łóżku, bardzo blady i ciężko oddychał. A przy królu siedział jeden, ten sam poczciwy doktor, który i Maciusia leczył, gdy Maciuś był niezdrów. Tatusiu, tatusiu, krzyknął Maciuś ze łzami. Ja nie chcę, żebyś ty umarł. Król otworzył oczy i smutnie popatrzał na synka. I ja nie chcę umierać, powiedział cicho król. Nie chcę ciebie, synku, samego na świecie zostawiać. Doktor wziął Maciusia na kolana i już więcej nic nie mówili. A Maciuś Przypomniał sobie, że już raz siedział tak przy łóżku. Wtedy ojciec trzymał go na kolanach, a na łóżku leżała mamusia. Tak samo blada, tak samo ciężko oddychała. Tatuś umrze jak mamusia umarła, pomyślał Maciuś. I straszny smutek zwalił się na piersi. I wielki gniew... I żal do ministrów, którzy tam się śmieją z niego, Maciusia i ze śmierci jego ojczulka. Już ja im odpłacę, jak będę królem, pomyślał Maciuś.